0: Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe você. Sua casa, sua família, o seu dia. Que você veja a glória de Deus. Que o Senhor te favoreça, te dê ânimo, energia. Sabedoria, discernimento Com sabedoria a gente constrói Com discernimento, com inteligência Estabelecemos E o Senhor está pronto a te ajudar Tudo o que tem que fazer é crer Não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para trás Deixa o que se foi Não se distraia Continue focado no que é certo, no que é bom, no que é justo Viva com excelência Faça tudo com excelência Olhe para o alto E não pare, continue Não pare para descansar, que não é nosso descanso A gente não descansa de Deus Dos nossos projetos, daquilo que Deus tem para a nossa vida, não e não podemos nos envolver com circunstâncias. Com momento. Porque, é, olha, não é incomum. Aliás, isso vai acontecer muitas vezes. De tudo. Às vezes, tudo parecer que está assim, piorando, está perdido, e que eu estou me distanciando cada vez mais daquele sonho, daquilo que eu sempre quis para a minha vida. Porque esse é o trabalho de Satanás. Confundir você. Ele quer distrair você. Ele quer você envolvido com problemas, com situações, com tumultos, com coisa errada, ele quer que você pense bobagens, ele quer que você se distraia mesmo com um monte de situações. Então, às vezes, alguém falou uma coisa, aconteceu uma coisa em casa, aconteceu no trabalho, de repente, algo acontece na sua saúde. Sabe quando um negócio vem de calto de lá? Tudo para distrair você, para você tirar o foco da coisa certa. Esse é o desafio. A Bíblia fala isso. Se livrem de todo o embaraço. O que está te embaraçando? E do pecado. O que, que é pecado? Que tão de perto nos rodeia. E corramos a corrida que nos foi proposta. Nós temos uma corrida Nós estamos numa corrida E nós não podemos nos distrair Nós temos que fazer como Paulo Ele disse, eu não corro como quem corre sem alvo Eu não luto como quem esmurra o ar Ele estava dizendo, eu sei para onde eu estou indo Eu sei o que eu vou atingir Eu sei o que eu estou procurando eu tenho foco E ele disse, eu esmurro o meu corpo Eu faço o que for preciso, mas eu não vou perder Ele disse também, esquecendo-me das coisas que para trás ficam Eu avanço para as que estão adiante de mim eu, eu avanço para o alvo Ele tinha um alvo Então nós temos que ter um alvo e focar nele e não importa o que está acontecendo de cá ou de cá, o que estão falando, eu vou continuar focada naquilo que eu sei que Deus tem para mim. E ainda que o diabo tente de todas as maneiras, com situações, usando pessoas, me mostrar que eu estou ficando é mais longe, eu estou me distanciando do meu sonho, do projeto que eu quero para a minha vida, o que eu quero atingir, eu sei que eu estou mais perto. Então, eu quero que você acredite nisso, porque a gente é o que a gente acredita. Tudo é possível que crer. Tudo é possível que crê. Crer. Se creres, verás a glória de Deus. É crer, é pela fé. O justo viverá pela fé. A gente não vive por, sim, por sentimentos, por circunstâncias, por opiniões. A gente vive pela fé. É pela fé. Eu creio e continuo. Ah, mas estão dizendo. Não importa o que, que Deus disse. Não é o que alguém disse, é o que Deus disse. Deus disse. Então eu vou ficar com o que Deus disse. Ah, porque está difícil Faz parte Aparece ah, que não vai acontecer Vai Ah, mas eu não vejo saída Deus tem uma saída Tudo que você tem que fazer é crer E não se distanciar De Deus Da promessa de Deus Como José fez Ele creu Deus deu sonhos para ele e, e esses sonhos foram como uma anestesia. Ele ficou envolvido com, com aqueles sonhos. Que foi a promessa de Deus para ele. E o senhor deu sonhos do que ele ia fazer. O senhor mostrou para ele o que ia fazer na vida dele. Mas não falou do processo. Mas ajudou ele em todo o processo. E aí mais tarde, para mim é Tão fortes escrituras assim, José disse isso aqui, ó. Mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nesta terra, para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó. E me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Você está ouvindo? Quando ele encontra, né, chegou aquele tempo de crise, de fome. Os irmãos desceram para o Egito para comprar comida. E aí José reconheceu eles. Eles não, re não reconheceram José. E aí tem toda uma história, que eu não vou entrar muito nisso agora, mas até que ele se revelou para eles e mandou que eles fossem buscar o pai deles. E disse: oh, Ainda tem um tempo aí de fome, de crise, e vocês só vão estar seguros aqui, comigo. E eu vou cuidar de vocês e, e, e vocês vão viver livramentos. O senhor vai fazer uma grande obra. E ele disse isso aqui, que para mim é forte demais. Não foram vocês que me enviaram para cá. Vocês. Eu vou ler outra escritura de quando os irmãos, o pai morre, e os irmãos ficam preocupados, que José agora possa se vingar deles. E José olha para eles com tanto amor e deixa claro. Vocês intentaram o mal. Quer dizer, as intenções de vocês foram ruins. As intenções foram ruins. Mas Deus reverteu em bem. Ele transformou o mal em bem. Então, às vezes, tem coisas que acontecem na nossa vida que a intenção é de destruir, mas não destrói. O diabo usa pessoas e Deus permite... Deus permite para trabalhar algo em nós. Para nos jogar para mais perto daquilo que Ele quer fazer. Para nos ensinar, para nos levar a crescer. Compreendeu? Então isso para mim é incrível. Ele vem e fala, ó... É... Mas Deus me enviou à frente de vocês Foi Deus quem me enviou Não foram vocês Apesar das intenções, Deus pegou tudo isso Para usar em meu benefício Gente, isso é incrível Não, por favor Eu vou falando, é, é forte demais mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra. Deus me enviou para preservar um remanescente e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Eu estou aqui. Deus fez tudo isso por causa do povo dEle. Tudo que Deus fez foi por causa do povo dEle. Eu passei por tudo isso. Olha que mentalidade, que visão, que espírito. Eu passei por tudo isso. Poço, é, fui vendido para a Ismaelita, fui colocado no mercado de escravos, fui vendido para o Potifar, fui caluniado, fui parar na prisão. E tudo parecia. Que ia me destruir. Que estava me jogando para longe do meu sonho. Para longe. Mas Deus. O maravilhoso Deus tinha um plano o tempo todo. Na verdade, ele estava me jogando para mais perto do cumprimento da promessa, dos sonhos. Então... Para preservar um remanescente nesta terra, para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Assim, sendo assim, não foram vocês que me mandaram para cá? Que mentalidade, não tem rancor, não tem mágoa, não tem mimimi. Hã? Imagina José, é porque vocês fizeram comigo, porque eu estou magoado, sabe? Estou sentindo, porque, ai gente, não dá, por favor. Vitimismo, olha... É difícil, isso aí, hein? Gente que vive só remoendo o passado. Olha o que vocês me fizeram. Ai, porque naquele dia você me magoou. Ai, sabe, porque aquilo que você fez, eu fiquei chateado. José nunca, que nunca, que nunca teria chegado nessa posição. Se ele fosse emocional, sentimental, ficasse lá remoendo coisas, guardando coisas. José tinha foco, tinha um projeto de vida, porque, gente. Gente que tem um projeto de vida, que quer cavalgar nos altos da terra, não é movida por sentimentos, não se coloca como uma vítima na vida. Não tem tempo, esse tipo de gente aqui como José, não tem tempo para remoer passado. Nhenhenhen. Existem sentimentos e não tem. A pessoa está focada em coisa grande. Ela está tá focada, ela tem coisa para fazer, ela tem um grande projeto, ela tem uma missão de vida, ela tem um propósito para cumprir, ela tem um destino incrível, ela não tem tempo para perder. Com vitimismo, com sentimentos miseráveis. Ela não vive apegada a coisinhas. Ela está envolvida em coisa grande. Ela ama a excelência, ela quer cavalgar nos altos da terra. Ela crê na promessa, ela quer grandes coisas. Ela, ela tem uma mentalidade elevada, ela, ela quer coisas grandes para a vida dela. Ela vai se envolver com coisa pequena? Se você viver sua vida envolvida com coisas pequenas, você nunca vai viver coisas grandes. Não tem como você viver coisas grandes. Gente, é impossível. Eu vi gente perder o destino por conta disso. Porque ao invés de estar tá focada, ter ambição, uma boa ambição. Ambicionar, viver tudo que o Senhor prometeu. A pessoa ficou lá. Sabe? Lambendo feridas, remoendo o passado. Tem gente que sabe dar da ano, dia, mês, quase que a hora. Porque naquele ano, naquele mês... Naquele dia, você me fez isso, você falou aquilo, você fez aquilo outro. Você pensa assim, gente, essa pessoa não vai longe, não tem como. E não vai. Eu que lido com pessoas há muito tempo, eu vejo isso, elas ficam lá. Elas ficam lá. Todo obreiro que eu tive dentro da igreja, vitimista, dodóizinho... Questionador e tal, estava sempre entrando em rebelião. Por fim, desapareceu ou a vida nunca saiu. Pastor que eu tive dentro da igreja, pastor, hein, que viveu essa vida, deu o deu olhar e falou assim: cara, rapaz, você não tem projeto de vida, não? Você não tem tempo, não tem gente para ajudar, não? Porque quando a gente tem gente pra salvar, igual o José, você não tem tempo de ficar aí pensando, vocês me jogaram no poço, vocês me traíram. Porque, sabe, a mulher do Potifar, aí o copeiro, fiquei muito sentido, sabe? O copeiro, eu ajudei o copeiro o, judeu copeiro, o copeiro esqueceu de mim. Ah, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Eu já tive que falar para pastor, meu filho, se você não dá conta, é perto para sair. Perto para sair, amigo. Isso é uma vergonha. Você não devia estar tá salvando vidas, não? Cuidando de vidas? Mas é o egoísmo, é gente que não anda por fé. Tá lá, ó, tudo eu, eu, e eu, e eu, e eu, e eu. Tudo eu. <risos> por isso que são infelizes, derrotados, fracassam no ministério, fracassam na vida, fracassam. Vivem uma vida fracassada. Por quê? Porque não andam por fé. O meu justo viverá pela fé. Olha que coisa mais forte isso aqui. José estava preocupado com o quê? Ó, mas Deus me enviou à frente de vocês. Que mentalidade! Para lhes preservar um remanescer nessa nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. O Senhor deixou passar por tudo isso para salvar a vida de vocês. Para um projeto maior e eu quero participar desse projeto. É isso que ele estava dizendo. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá. Deus usou disso aí. Mas sim o próprio Deus, ele me tornou ministro do faraó. Olha, olha, olha a posição do José, ministro faraó, me fez administrador de todo o palácio, o sujeito era ministro, administrava todo o palácio e governador de todo o Egito. Olha onde esse homem chegou, ele executou três funções. Ministro do Faraó, administrador de todo o palácio do Faraó e governador de todo o Egito. Olha onde Deus levou esse homem. Que capacidade, que graça. E você acha que ele teria chegado nessa posição, onde ele ocupou posições tão altas, se ele tivesse lá, ficado lá lambendo feridas, remoendo passado? Não. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram, e se José tiver rancor contra nós? <risos> tem gente que ele pensa que todo mundo é igual, igual a ela. É, tem gente que é assim. Porque ele vive lá, remoendo, e ele agiria de uma forma, ele acha que todo mundo. Ele acha que todo mundo age do mesmo jeito. Então, eles não tinham esse mesmo espírito do José. E óbvio que se eles ocupassem a posição do José, eles não teriam o caráter do José. Então, na cabeça deles é assim, né? Como que o José realmente nos perdoa, né? E olha que o José já tinha dito. Gente, isso é passado. Isso é passado, não foram vocês que me mandaram para cá. Bom... E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? O homem só está fazendo bem para eles até então. Ele ia mudar agora? Então mandaram um recado a José dizendo, oh, antes de morrer, teu pai nos ordenou que disséssemos o seguinte, peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, Pois perdoa os pecados dos servos do, do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Eles disseram, olha, o nosso pai, eles provavelmente deve ter falado com Jacó com medo. E o pai falou, ó, oh, peçam perdão por mão de vocês, por toda a maldade que vocês fizeram. Peçam perdão. Porque o, o Jacó conhecia o coração de José. Um homem de Deus. Depois vieram seus irmãos... E prostraram-se diante dele e disseram, aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse, não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Planejaram vocês, planejaram o mal contra mim. Ou em outra tradução fala, vocês intentaram o mal contra mim. Mas Deus o tornou em bem. Para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Isso me encanta. Você observa que em nenhum momento ele joga para ele. Para mim, para que Deus pudesse fazer isso na minha vida. Eu, eu. Não. Ele fala do propósito. Tudo isso aconteceu por um propósito. Para o bem de outros. Para o bem de outros. Por isso não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Vamos aprender? Vamos pegar essa palavra? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Viva uma vida grandiosa. Se envolva com a palavra, com as promessas, não se distraia com nada, não defina a sua vida por um momento. José não fez isso. Entenda que Deus transforma a maldição em bênção, um mal em bem. E tenha essa atitude grandiosa. Se você está andando com Deus, entenda que Deus tem um plano, Deus tem um projeto. Mesmo que pareça que eu estou ficando cada vez mais longe daquilo que eu sonho Tenha convicção de que você está cada vez mais perto E que seja lá o que for que você está vivendo agora Isso está te levando para mais perto ainda Do que Deus preparou para você Então, não se envolva com nada disso não deixa nada te distrair. Porque a obra que Deus tem com você é muito grande. E entenda que Deus tem um propósito. Ele trabalha com um propósito. E Ele nos usa para algo maior. Então, não tem a ver comigo. Tem a ver com o reino. Porque nós estamos aqui para servir e José deu essa lição o tempo inteiro. Tudo que aconteceu comigo foi para servir a um propósito. Porque Deus encontrou em mim um coração disposto, aberto a passar por tudo isso. Para poder cuidar do povo dele, para chegar nesse ponto de cuidar do povo dele. Gente, isso é incrível, isso é incrível. Quando a gente tem essa mentalidade, que o que Deus faz não é para parar em mim, é para o reino. Eu fico imaginando o José, muitas vezes, né, ali pensando, poxa, que honra. Deus me escolheu e, e me ajudou a passar por tudo isso, me ensinou, eu amadureci para eu chegar nesse ponto de fazer parte do projeto dele, de cuidar do povo dele. Isso, isso é forte demais. Então, não viva uma vida egoísta, mesquinha, pequena. Não se distraia com nada. Mas entenda o propósito de Deus e se coloque nele inteiramente. Em nome de Jesus. Porque Deus tem algo grande com você. Que é para beneficiar o reino, para salvar a muitos, para abençoar a muitos. Isso. Ah, como eu peço isso para a minha vida. Isso para mim é muito forte. Se crer, desejar, quiser orar comigo, preparar algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida, amada, abençoada que está comigo. E peço que o Senhor a ajude neste momento. Ela precisa ver, entender, amadurecer, definitivamente amadurecer. Eu não sei o que ela está vivendo. Mas o Senhor está trabalhando maturidade, crescimento, grandeza nela. Porque o Senhor tem... Coisas grandes, firmes, poderosas com ela E está levando ela para mais perto do sonho dela De uma grande promoção, mesmo que não pareça Mas está E tudo coopera para o bem de, daqueles que amam o Senhor E quem ama o Senhor é quem obedece o Senhor Então muitas vezes tudo que nós temos que fazer é isso é o que o José fez, obedecer, ficar firme, ficar firme, mesmo que tudo pareça perdido, difícil, nós precisamos ficar firmes na promessa, na palavra e não ceder de forma nenhuma para todas as situações que chegam para desgastar, distrair. Que ela seja fortalecida, coberta com teu sangue, encorajada por essa palavra. Que ela se posicione com firmeza e não entregue o poder dela, a paz, a alegria dela, a vitória dela. Porque tudo que ela está vivendo hoje é para elevá-la, para levá-la para um nível mais alto, para promovê-la. E ela está sendo levada, sim, para mais perto do que ela sonha. Ela está mais perto do que nunca. Eu abençoo lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Consagro tudo e tomo posse de mudanças, de vitórias, de definições, de respostas, de livramentos. Livra, socorre ela... Quebra essas cadeias demoníacas, dá força a ela. Senhor, dá uma graça maior, dá favor. Dá a ela o discernimento que ela precisa, a visão. E não deixa ela desfalecer, recuar, se distrair, se render, se entregar. Mas que ela receba poder, força para continuar e viver o sonho da vida dela. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade Uma unção de conquista Uma unção dez vezes mais Dá uma mente de governo, de domínio, sábia, inteligente, poderosa, empreendedora da visão, levanta mais semeadores porque precisamos E onde esse programa estiver chegando Que graça, favor, força, ânimo, alegria, paz estejam chegando que ela seja fortalecida no Senhor e que nesse momento, com essa graça, ela já tenha se levantado esteja pronta para avançar. Porque o Senhor tem vitória para ela. O que o Senhor tem para ela é vitória. Muito obrigada. Eu agradeço por tudo. Peço a tua bênção. Dou a minha bênção. Obrigada. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é zero. Operadora 11-32969449, Rua Taquari. 995 na Moca, é onde nós estamos hoje. Nós temos reuniões às 7h às 19h30, atendimento o dia todo, amanhã casa firme, domingo Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas, o jejum da manutenção dos projetos conquistas. E assim nós vamos, de glória em glória, de vitória em vitória. Conta com a gente, é um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar? Eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém.